0: זמן עסקים, פודקאסט העסקים של ישראל. שלום לכם וברוכים הבאים לפרק חדש של זמן עסקים, והיום, אם אתם שחקני כדורגל בהתאבות, או שאתם אהלן, אהלן, כיף להיות פה, מה كيف, קורה? כן, כיף שהגעת אלינו לזמן עסקים, כי אתה מומחה לייצור ווינרים בכדורגל, בספורט, אנחנו נדבר פה באמת על כל הפנים של הדבר המטורף הזה שנקרא לשחק היום בספורט, אם זה הפן המנטלי והפן הפיזי, זה מה שאתה עושה, אתה אה, לוקח חבר'ה צעירים מוכשרים. שיש להם כישרון, אבל צריכים באמת את הדחיפה, גם מהפן המנטלי, גם מהפן הפיזי, ויודע לתת להם את הכלים והאפשרויות כדי באמת להצליח ולהגיע למקומות הבכירים ביותר, לליגת העל, לליגות באירופה, למכללות, גם על זה תכף נדבר, אז באמת ככה מקצוע מדהים ומעניין, ונראה לי שתהיה לנו שיחה מאוד מאוד כיפית. בוא, בוא אני רוצה קצת לשמוע עליך, אבל איך באמת הגעת ל- 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 לדבר הזה? כן, אז זה
1: קודם כל בכיף, תודה על ההזמנה. אז כן, כמו שאמרת, הצגת יפה, תודה על ההצגה. בכיף. <laughs> אז <laughs> כן, אני אייל חי, המומחיות שלי לייצר ווינרים, אני עושה את זה כבר 12 שנה, שבהם בעצם אימנתי במועדוני הכדורגל המובילים בישראל, ביניהם מכבי פתח תקווה, הפועל תל אביב ומועדונים נוספים, ואני בעצם הקמתי את חי כדורגל, כדי לעזור לכדורגלנים לממש את הפוטנציאל שלהם גם בכדורגל וגם בחיים בכלל. בעצם יש לנו כדורגלנים שרק בשנה וחצי האחרונות עשו פר... 25, יותר מ-25 כדורגלנים רק בשנה וחצי האחרונות שממש עשו פריצות לליגת העל, נבחרות ישראל, אקדמיות בחול, אם זה בספרד, גרמניה, הולנד ומדינות נוספות ובעצם אנחנו עוזרים להם בשני אופנים המישור הראשון זה המישור המקצועי, שבו אנחנו מלווים אותם לקבלת החלטות טובה יותר, תחת לחץ, במצבי משחק משתנים, הרבה שחקנים, אתה יודע, ממהרים להיפטר מהכדור, מקבלים את הכדור, ואז הם פתאום מרגישים תחת לחץ, הם לא יודעים מה לעשות עכשיו, וכשאתה מתאמן עם עוד 20-30 שחקנים, הרבה יותר קשה להביא את זה לידי ביטוי, אז אנחנו מלווים את השחקן יד ביד, אחד על אחד, ונותנים לו את הדגשים, לפי התפקיד, לפי הרמה, לפי היכולת. לפי האישיות שלו כדי שהוא יוכל לממש את עצמו באמת ברמה המקצועית על הצד הטוב ביותר ובאמת להוציא את הפוטנציאל שכבר קיים בו בעצם. ב- במישור השני זה באמת, באמת המישור המנטלי ששם אנחנו כבר עוזרים לו לבנות מנטליות של ווינר מנטליות שלא של תלויה בגורמים חיצוניים כמו שחקנים אתה יודע הורים מאמנים וגם לא במסגרות אחרות בחיים כמו המורים שלו בבית הספר וכדומה אלא מנטליות שבאמת תלויה אך ורק בעצמו ממש ביטחון עצמי עוצמתי שמאפשר לו להביא לידי ביטוי את מי שהוא באמת כאדם על המגרש ומחוצה לו וזה לא משנה אם הוא משחק עכשיו מול 50 אנשים בקהל <אז> במועדון <אז> שלו או מול 50 אלף אנשים עכשיו בקאפנו בברצלונה אז זה באמת אלה שני הדברים המרכזיים שאנחנו עושים בחיי כדורגל.
0: מדהים, אני חושב גם שזה, שחשוב להגיד את זה גם להורים וגם לילדים שרואים אותנו, שהם לא צריכים שיגיד לנו את זה, אבל הכדורגל השתנה מאוד מאוד בעשר שנים האחרונות, זו תקופה מטורפת שבה גם הרפואה, רפואת הספורט, נפסה צעד קדימה ושחקנים משחקים בגילאים הרבה יותר מאוחרים, עד גילאים יותר מאוחרים, רואים את רונלדו בגיל 37 עדיין שולט בליגה האנגלית ועושה שם תוצאות יפות. וגם הרבה יותר קשה, יש הרבה יותר שחקנים, הרבה יותר אה, 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 ידע והכוונה ומומחיות ובשביל זה באמת צריך לעשות את זה בצורה נכונה ומקצועית כדי להגיע למטרות שלנו. אז חשוב מאוד להגיד את זה.
1: נכון, נכון, אני חושב שנגעת פה בנקודה מאוד מאוד חשובה. צריך להבין שהתחרות היא רק הולכת ונהיית קשה יותר. מצד שני, גם יש אפשרויות חדשות שצריך להכיר אותן ולא תמיד ההורים והילדים עצמם מבינים איזה אפשרויות יש להם. והיום האימונים בקבוצה בלבד הם כבר ממש מזמן לא לא מספיקים וכדורגלן שלא מקבל ליווי שממש תפור ומותאם אישית לצרכים שלו קשה עד בלתי אפשרי שהוא יממש את הפוטנציאל שלו.
0: לגמרי אז בוא אני רוצה גם שאולי נתייחס באמת לשוק הישראלי ב- 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 בתוך כל הכדורגל ה- ה- העולמי האירופי שאנחנו מכוונים אליו ורוצים להיות בו כי השוק הישראלי תמיד אתה יודע רואים את זה הרבה שבגילי נוער הישראלים עושים תוצאות יפות, מעפילים לאליפויות אירופה ומגיעים באמת, רמת הנבחרת האולימפית מגיעים מאוד מאוד גבוה ואז משהו באזור הבוגרים משתנה, אולי הפיזיות מתחילה להיות יותר גבוהה אצל הצד האירופי, אולי, לא יודע, אולי יש לך איזה רעיון ללמה באמת הדבר הזה קורה, שבאמת הקפיצה... שישראל מצליחה להיות מאוד מאוד טובה בגילאי נוער ומטה, אבל באזור הבוגרים משהו קורה שם והכדורגל וה... האירופי תופס איזשהו צעד שהכדורגל הישראלי לא תופס אותו, אז מה באמת דעתך על הדבר הזה ואיך אפשר לפתור את זה?
1: טוב אז נגעת, נגעת פה בנקודה מאוד מאוד חשובה ורחבה, יש פה הרבה מאוד דברים שאפשר לדבר עליהם, אני אבחר לדבר קודם כל על נקודה אחת במישור המקצועי ואני אתן ככה אחר כך עוד איזושהי נקודה בפן המנטלי במישור המקצועי צריך להבין שזה מתחבר למה שדיברתי עליו קודם שעות האימון שלנו הן לא מספיקות שחקן עובר עד גיל 18 בממוצע כ-4,000 שעות אימון וכדי להגיע לרמות גבוהות בעולם ברמה בינלאומית מחקרים מראים שצריך להתאמן משהו כמו 10,000 שעות והפער הוא עצום לכן אנחנו עוד מצליחים להתמודד עם הגילאים בגילאי 14, 15, 16 עוד יחסית בצורה טובה אבל כשזה מגיע לבוגרים יש בינינו פער אדיר מול קבוצות בחו"ל שמתאמנות גם פעמיים ביום לצורך העניין ומתאמנות כפול ויותר מאיתנו ולכן במישור המקצועי זה כבר משחק שהוא הופך להיות לא הוגן לכן חשוב מאוד לתת את הדגש על אימונים מחוץ לקבוצה זה מאסט היום זה כבר לא רשות זה חובה בפן המנטלי אנחנו קורסים תחת הלחץ כי הבסיס המנטלי שלנו לא מספיק חזק. אנחנו נמצאים בפיגור היום בכל מה שקשור לבנות את הביטחון העצמי של השחקן, ממש לסייע לו להבין איך הוא מציב מטרות ומשיג אותן מהר יותר ונהנה מהדרך לשם, בכל מה שקשור לממש לסגל הרגלים, הרגלי חשיבה והרגלי ביצוע ברמה המנטלית לשחקן שיאפשרו לו לעשות פריצות דרך אישיות ומקצועיות פעם אחר פעם, אנחנו נמצאים בפיגור. והסיבה לזה היא שגם במועדונים, ואפילו במועדונים המתקדמים המובילים בארץ, אם יש כבר מישהו שאחראי על הפן המנטלי, אם כבר יש מישהו שהוא פסיכולוג ספורט או מאמן מנטלי, הוא מתייחס יותר לפן הקבוצתי ולא לפן האישי. וגם כשזה בפן האישי זה מעט מדי וזה מאוחר מדי, ברוב המקרים זה גם בגילאים גדולים יותר. אלה בעצם שתי הנקודות שאני חושב שכדאי להתייחס אליהן בתור התחלה לפחות.
0: לגמרי, אז באמת כמו שאתה אומר, אין, אין ספק שמה שנותנים בקבוצות לא, לא מספיק וצריך לעשות אה, דברים נוספים. בוא באמת אולי ננסה בנקודה הזו אה, לדבר, אני חושב, על הפאנל המנטלי. אני חושב שזה באמת... באנו על זה גם קצת קודם, זה <ש> מה, ש... מה שנקרא ה-Make or break של השחקן, זאת אומרת אם הפן המנטלי שלו חזק ונכון וטוב, והוא יודע גם שהקבוצה מפסידה להבין שזה לא הכל, יכול להיות שיש משהו באשמתו אבל לא הכל, ואם הוא יודע לקחת את ההפסדים האלה ולתקן ולשפר ובאמת להיות יותר טוב בהמשך, אז זה דבר הרבה יותר חזק, ואם הביטחון העצמי שלו והצד המנטלי שלו חלש, אז הוא פשוט לא יוכל להתמודד ולהילחם ברמות הגבוהות, אז קודם כל אור אני חושב שנגעת פה באחת הנקודות הכי חשובות
1: אם לא החשובה ביותר כי הפן המנטלי היום צריך להבין שהוא מהווה 80% מההצלחה של כדורגלן צעיר כ- כבוגר כי מה זה, מה זה בעצם הפן המנטלי? צריך לשים את ה, מה שנקרא לדבר עם היד על הלב ולהגיד לא כולם יהיו כדורגלנים בסוף אחוז קטן מאלה ששואפים לפסגה יגיע לשם אבל אנחנו רוצים לוודא שגם מי שלא יהיה כדורגלן ברמות הגבוהות יוכל להגשים את עצמו ולממש את הפוטנציאל שלו בכל תחום אחר שהוא יבחר בו בחיים. לא משנה אם מחר הוא יחליט להיות עורך דין או טייס או נהג פורמולה. זה לא משנה. הוא יצטרך לדעת לשגשג ולפרוח תחת לחץ, להביע את מי שהוא באמת במקסימום פוטנציאל וגם לא פחות חשוב, ליהנות מהדרך לשם. לגמרי. אז 80% מהעניין כאן זה באמת הפן המנטלי. עכשיו... אתה מכיר את המשפט הזה, כל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו? לגמרי. אני אומר שזה נחמד בקונספט, ברעיון, אבל יש שם גם הרבה הרבה שטויות במיץ עגבניות במשפט הזה. כי איזה הורה לא מאמין בילד שלו? זה כבר מבוגר אחד שמאמין בו, נכון? ועדיין אנחנו רואים אותם, את אותם שחקנים, רוצים להראות את היכולות שלהם, והם מתאמנים קשה ועובדים באימונים, ולא מצליחים להביא את היכולות שלהם ברגע האמת. אז אנחנו מסתכלים על זה קצת אחרת, במקום להגיד כל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו, אנחנו אומרים בואו נלמד את הילד את המיומנויות שהוא צריך, כדי שהוא יוכל לפתח את היכולות ויבחר בעצמו להאמין בעצמו, ואנחנו אומרים אם אתה רוצה שאחרים יאמינו בך אתה חייב קודם כל להאמין בעצמך, זה בעצם משפט שמשרת אותנו בפן המנטלי ואנחנו נותנים לשחקן כמובן Ee, בהתאמה אישית את מה שהוא צריך כדי לפתח את אותו ביטחון עצמי עוצמתי שלא תלוי באחרים אלא אך ורק בעצמו.
0: לגמרי, נגעת פה בעוד נקודה מעניינת, אני חושב, שזה הצד של ההורים במשוואה הזאת, שבאמת יכול להיות שהרבה מאוד מההורים מאמינים בילדים שלהם, אבל לא כולם בכלל עושים את הפעולות שיעזרו לילד שלהם להצליח. יכול להיות שזה לפעמים קורה לא בכוונה, יכול להיות שזה לפעמים מתוך האמוציות והרגש והדברים, וזה מובן, וכדורגל זה באמת ספורט של רגש, אנחנו גם דיברנו על זה קצת קודם, לעזור בגילאים הכל כך קריטיים האלה של נערים, של נוער, שבהם הילד, לא רק כי השחקן, אלא גם הילד נבנה ומפתח את האישיות ואת הביטחון העצמי שלו, איך באמת אפשר לעזור לילד להצליח ו- ולתת לו את התנאים הכי טובים שאפשר כדי לעשות את זה?
1: וואו, אז קודם כל זו ש... שאלה מעולה. צריך להבין שהיום, במיוחד היום, אתה יודע ב-2022, להצליח בלי ליווי נכון, בלי תמיכה והכבנה מההורים, זה קשה עד בלתי אפשרי. והרבה הורים רוצים לתת באמת את ההכוונה לילד שלהם, אבל צריך לשים את היד על הלב כאן ולהגיד שבבתי הספר, במועדוני הכדורגל, בהתאחדות ובגופים הממונים, לא תמיד יש את המשאבים שהם היו רוצים שיהיו כדי להקדיש להורים, ואז ההורים לא מקבלים הכוונה על איך לפתח כדורגלן מצליח וילד מאושר, שזה לא פחות חשוב, ויש את ההורה שרוצה מצד אחד, יש את הילד שרוצה מצד שני, אבל לא באשמתם אין להם את הכלים לעשות את זה נכון ואז נוצר איזשהו פער שצריך למלא אותו וכדי למלא את הפער הזה שוב אפשר לדבר רק על הנושא הזה במשך שעות אבל אני חושב שגם ההורים שצופים בנו ומקשיבים לנו הם מתחלקים קודם כל לכל מיני קטגוריות חלקם היו שחקני עבר חלקם אין להם רקע מקצועי והם רוצים לכוון את הילדים שלהם ואני חושב שיש מסר אחד שהייתי רוצה להעביר לכל הקטגוריות האלה ביחד שהוא יהיה נכון עבור, עבור כולם והמסר הזה הוא כזה הילד שלך לא באמת מעניין אותו כמה אתה יודע מה שמעניין אותו זה כמה אכפת לך ממנו הילד שלך הורי יקר שמקשיב לי אבא יקר או אמא יקרה שמקשיבה לי עכשיו מה שהוא רוצה מכם זה רק את האלף בית ככה אנחנו קוראים לזה מה זה האלף בית אהבה וביטחון זה מה שהוא רוצה מכם וזה לא משנה גם אם אתם המאמנים הכי טובים בעולם ואתם יודעים בדיוק מה הוא צריך, זה מה שהוא צריך מכם ואת ג' עד ת' אתם צריכים לתת לאנשי המקצוע לעשות, אם זה למאמן שלו בקבוצה, אם זה למאמן האישי שלו ואם זה לצוות שמקיף אותו ועוטף אותו ביום יום. אז אני חושב שזו התובנה אם צריך ככה לתמצת, זו התובנה ככה המרכזית שהורים כדאי להם לקחת מהשיחה ח... הזאת. אני חושב שזו
0: תובנה מדהימה כי באמת שוב אני, אני חושב שהרבה הורים רוצים לתת את האהבה והביטחון לילד, אבל לא תמיד זה מצליח. לא תמיד זה יוצא, כי תמיד זה יוצא בכל מיני צורות אחרות, וזה חבל, כי זה באמת משהו שיכול לפגוע בהנאה של הילד בסוף, ובהצלחה של הילד גם. אז בהחלט נקודה מדהימה וטובה מאוד בעיניי. אני רוצה קצת לשמוע על סיפורים שלך מכדורגלנים צעירים שליווית, שהצליחו, יש לא מעט, ששמעת מעל 25 כדורגלנים, שבאמת הצליחו ככה לפתח ולשפר את הקריירה בשמחה בשמחה
1: אז קודם כל אני חושב ככה מאיפה כדאי לנו להתחיל בכל זאת 12 שנים שאנחנו כבר עושים את זה נותנים את הליווי הזה גם לשחקנים אגב וגם להורים שלהם גם למשפחות כי כל אחד צריך את זה מהמקום שלו ואם אני צריך באמת להצביע על סיפורי הצלחה אז אני אבחר כמה שעולים לי בראש ניגע בככה שנתונים שונים בגילאים שונים כדי באמת להבין ש... זה מיועד לכדורגלנים תחרותיים בכל הגילאים כל עוד הם משחקים במסגרת באמת תחרותית מגילאי מגילא, תשע עשר ומעלה סיפור הצלחה אחד ניקח, נתחיל מהגדולים אלון דרי, שנתון אלפיים הגיע אליי לפני כשלוש שנים בדיוק נופה ממועדון בכיר בארץ מכבי חיפה גדל שם תשע שנים מחלקת הנוער הגיע אתה יודע לא נעים אתה מרגיש בעצם איפשהו אומרים לך להתראות אחרי ש... היית במקום שנחשב כבית בשבילך. והוא הגיע, חוסר ביטחון, צריך שיפור גם, גם ברמה המקצועית, גם ברמת הביטחון שלו, והוא היה מוכן לעבוד, הוא היה מוכן לעשות מה שצריך. מהר מאוד עשה פריצת דרך לליגת העל, הוא לא היה שחקן בוגרים לפני כן, עשה פריצת דרך לליגת העל, הפך לשחקן בוגרים בהפועל חדרה, והמשיך להתקדם, יאמר לזכותו, באמת שחקן רעב, מנהיג מוכן לעשות את העבודה, ומי שמוכן לעשות את העבודה, אין קסמים, בסוף מגיע לאן שמגיע לו. השנה ב-2022 הוא כבר חתם חוזה, ארבע שנים, בארצות הברית, במכללות,
0: וכל מה שנותר לי להגיד זה שאני פשוט גאה בו, רק תן להיות שחקנים כאלה. לגמרי, שהמכללות זה אחד המקומות הכי טובים, זה גם לימודים, זה גם כדורגל ברמה מאוד מאוד גבוהה, זה באמת מקום מופלא. אתה דיברת קצת על באמת על היכולת הזאת לעבוד קשה. ולהצליח, תספר לי עד כמה הדבר הזה חשוב, ומה ההגדרה מבח... מבחינתך ללעבוד קשה, מהאנשים שראית, מהכדורגלים מה שצריך ללוות. טוב, אז אם אנחנו
1: רגע עוברים באמת מסיפורי הצלחה לדבר קצת על מה זה לעבוד קשה, אני חושב שיש מושג שאנחנו הרבה פעמים מפספסים אותו, כי אנחנו שומעים בכל מקום, תעבוד קשה אתה תצליח, בלי עבודה קשה אי אפשר להגיע לטופ, וזה נכון, צריך לעבוד קשה. והדרך היא לא כל הזמן שושנים ופרחים וזה ו- ו- לא באמת זה יש סבל בדרך צריך להגיד את האמת אבל יש משהו שהוא לא פחות חשוב ואפילו יותר חשוב מלעבוד קשה וזה קודם כל לעבוד חכם. תאר לך, שיש לך שעון, שעון, שעון שעובד טוב אוקיי שעון תקין שאתה מנסה עכשיו ללכת לקחת אותו לתיקון אין בזה שום טעם נכון השעון לא מקולקל אין לנו מה לתקן בו ולכן שחקן שיעבוד קשה מבוקר עד ויעשה גם אלפי אימונים אישיים אם הוא לא עובד על הדברים הנכונים הוא פשוט ימשיך להיות מתוסכל ולא יבין מה לא עובד לו ולכן אני הייתי אומר שלפני העבודה הקשה צריך לעבוד חכם לעבוד נכון ברגע שאנחנו מזהים מה השחקן צריך ואיך לקחת אותו לשם אז אנחנו מתחילים לעבוד קשה על הדברים הנכונים על הדברים החכמים ומבחינתי לעבוד קשה זה לעבוד מתוך משמעת לשאלה שלך מה זה אומר משמעת משמעת ההגדרה הכי ש... שאני הכי אוהב למושג הזה משמעת זה לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות, מתי שאנחנו צריכים לעשות את זה, גם אם מתחשק לנו וגם אם לא. זה מבחינתי הגדרה ללעבוד קשה.
0: וכל אחד באמת את הדברים שלו, נכון? יש בחור שיצטרך לעבוד אולי, להעלות את מסת השריר שלו, ויש בחור שיצטרך לעבוד אולי על המנטלי, להיות חזק יותר ולא להישבר, גם כשאנחנו בפיגור 3-0, עדיין צריך להמשיך לעבוד קשה ולהמשיך לתת מה שאפשר, אולי אפשר להשוות את המשחק, אז פה באמת מגיעה התוכנית שלך והמיקוד שלך, והאפשרות שלך באמת לזהות בכל ילד את מה שהוא באמת צריך ולתת
1: כן, אז בתוכנית שלנו אנחנו באמת נוגעים גם בשחקן וגם בהורה. אנחנו מאוד מאמינים במשולש הזה שנקרא מאמן הורה ילד, שזה בעצם נותן את כל המעטפת, ואנחנו נוגעים שם באמת בשני הרבדים שדיברנו עליהם קודם, והזכרנו אותם. אחד זה באמת הפן המקצועי, לתת לו את כל המעטפת הטכנית, הטקטית, הפיזית, כדי שיוכל לממש את הפוטנציאל שכבר קיים בו. ומצד שני את המעטפת המנטלית שמאפשרת לו להביא את היכולות האלה שהוא עובד עליהן כל כך קשה כמו שדיברנו קודם, ברגע
0: האמת. לגמרי. אני רוצה שניגע בעוד נקודה שגם נראית לי חשובה, זה לפעמים המקום בקבוצה. אני חושב שזה גם אלמנט מאוד מאוד חשוב שמאוד משפיע על הביטחון העצמי, שגם דיברנו על החשיבות שלו ועל הדבר הזה. זאת אומרת, על המקום הזה שאני מרגיש שחקן נורא נורא טוב ונורא נורא מוצלח, אבל המאמן שם אותי על הספסל, או המאמן יותר גרוע שם אותי ביציע, ואז בכלל אני גמור לגמרי, אומר, מה הסיכוי, יש פה 18 חבר'ה, אני יותר טוב מ-14 מתוכם, שניים שוערים ו- וזה. ואני לא בהרכב, אני לא ב-18 אפילו, מה קורה פה? אז בוא נדבר על הנקודה הקשה הזאת.
1: ו- ואבא אומר לי שאני צריך להיות ו- בהרכב. ואבא אומר לי שאני צריך להיות ב- בליגה האנגלית בכלל, ו- לא וה- בהרכב. ב- בליגה האנגלית, כאילו ו- והשחקנים גם אומרים לי, מה, איך המאמן לא שם אותך? כן, הם אותך הורי, עליו, מחבבים, ממש. וההורים, כן, וההורים, מה, איך לא נותנים לך לשחק? מה, אתה משקיע, אתה יוצא כן. אותו מכולם פה. צריך להבין משהו. בסופו של דבר, התשובה הנכונה והמדויקת ביותר זה איזון. איזון בין לא להרים את האף כשהולך לנו לבין לא להוריד את הראש כשלא הולך לנו זה בדיוק מה שאנחנו עוזרים לשחקן לעשות בתהליך ליווי כי זה לא משנה מה אחרים אומרים עליך ובהרבה מהמקרים זה לא משנה מה אתה אה, חושב שמגיע לך אלא יותר חשוב זה באיזו גישה אתה בא לדברים ושחקן שרואה את עצמו כשחקן הרכב לא משנה אם הוא יושב על הספסל ולא משנה אם הוא נמצא בהרכב הוא יהיה מוכן לעשות את מה שצריך כדי להגיע להרכב. לא את מה
0: שמתחשק לו, את מה שצריך. וזה, ובשביל זה אתה נמצא שם, כדי להגיד לו מה צריך כדי לחזור להרכב. וגם אני חושב שבחלק מהמקרים גם הצחקן ה- 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 יודע שהוא כנראה זרק באימונים, או איחר, או אה, לא היה מספיק טוב, או שהוא לא מתאים עכשיו למערך. זאת אומרת, ל- ל- לרוב זה דברים שבאמת צריך, צריך לדעת ולהבין את זה.
1: אמת? אמת וצריך גם הרבה פעמים, אתה יודע, לפעמים הוא יודע ולפעמים הוא לא מוכן להיות באמת כן עם עצמו ולשים לעצמו את המראה שאומרת רגע, בזה אני לא מספיק טוב, פה עדיין לא, לא מספיק השקעתי, פה יכולתי לתת יותר ואנחנו עוזרים לו ושמים לו את המראה הזאת מול הפנים, ככה שאין לו אפשרות לא להתקדם ולהצליח בסופו של דבר. אני רוצה
0: בנקודה הזאת לדבר על עוד איזה משהו מעניין, עניין הקבוצות. כי אתה יודע, כולם בסוף, כל השחקנים וכל הילדים רוצים להגיע לארבע הקבוצות המובילות בישראל, מחלקות הנוער הגדולות, המפורסמות, אלה שבאמת אולי הכי קל גם להגיע מהם לליגת העל, אבל לא לכולם זה נכון הדבר הזה, ולא כולם יכולים גם מבחינת מקום ו- 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 ומספר שמות ו- ושחקנים. חד
1: משמעית, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, אור, כי מה שקורה זה... שמספר המקומות מוגבל, איך אומרים, במועדונים המובילים בארץ. לגמרי. אבל uh, הרבה פעמים סוכנים משגעים את הילדים ואת ההורים, ואומרים להם בואו נמצא לכם קבוצה, והרבה פעמים המועדונים עצמם פונים uh, לילדים כאלה ואחרים, וצריך להבין, אני מאמין דווקא שבגילאים הקטנים צריך לתת את הבסיס, את ההכשרה לילד בצורה הטובה ביותר, וזה לא, לאו דווקא חייב להיות במועדון גדול, אלא לתת לו באמת הכוונה מקצועית ומנטלית שהיא מספקת את הצרכים שלו את מה שהוא באמת באמת צריך כדי שהוא יגיע לרמה כזאת שהוא יוכל להתבלט דווקא במועדון שהוא לא בהכרח מוביל אלא במועדון שיכול להיות גם מועדון קטן ויגרום למועדונים הגדולים דווקא לחזר אחריו במקום שהוא ילך וירדוף אחריהם ואת ההצטרפות הזאת למועדון גדול אפשר לעשות בגיל מתקדם יותר עכשיו יש כאלה שיבואו ויגידו כן אייל אבל שמע במועדונים גדולים יש משאבים שאין לנו במועדונים הקטנים וזה נכון וזה נכון יש בזה אמת רק צריך להבין שיחד עם זאת אפשר היום לדאוג למשאבים האלה יש את כל הכלים לעשות את זה גם בלי להיות במועדון גדול וצריך להבין שגם במועדון גדול המשאבים הם לא מספיקים כי הם בדרך כלל מגיעים לרמת הקבוצה ולא לא לרמת הפרט מספר מועדונים מאוד מאוד מצומצם מנסה להגיע היום לרמת הפרט זה עדיין לא שם זה הולך ומתקרב אבל זה עדיין לא מספיק ולכן אני אומר אל תמהרו להתחיל להסיע אותם שעות לכל כיוון דווקא בחלקת האלוהים הקטנה שלכם תנו להם את מה שהם צריכים תנו להם את המרחב להגיע לידי ביטוי גם מקצועית וגם מנטלית ותנו למועדונים לרדוף אחריהם גם אלון שעכשיו אלון דרעי שדיברתי עליו קודם שעשה את הפריצה עכשיו לארצות הברית, רצה, רצו אותו משהו כמו חמישה שישה שבעה מועדונים ובסופו של דבר קיבל אותו רק מועדון אחד אבל הוא עבד וגרם לזה לקרות ולכן אני אומר תעשו את העבודה ותמשכו את ההצלחה אליכם אל תרדפו אחריה ותיתנו לה לחמוק תמשכו את ההצלחה אליכם על ידי עבודה נכונה וחכמה, ועבודה קשה על הדברים האלה. לגמרי.
0: וכמה גולים מול הקבוצות האלה. זה בדרך כלל מה שעוזר, פתאום מאמן רואה, הופה, זה שחקן, בוא נביא אותו אלינו. אז זה גם ככה, נתת מתי לזרוח, טיימינג,
1: לגמרי, שנקרא.
0: לגמרי, לגמרי. הרבה עניין של טיימינג גם, נכון? כן, כן. בוא נדבר על עוד משהו חשוב. אני חושב שבטח בגילאים הצעירים יש חשיבות מאוד גדולה לסדר יום. יודע, ארבעים, בתקווה. אז באמת, איך בעיניך נראה סדר יום נכון של שחקן, איך, הם, הם, האם, האם ומתי הוא יכול להשלים את הלימודים, להשלים את שיעורי הבית, להיות גם, ב- 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 גם בלימודים כמו שצריך וגם ב- בספורט ובמקצוע כמו שצריך?
1: אני חושב שנגעת פה באחת הנקודות הכי משמעותיות שלא מקבלת דגש ביום יום של הספורטאי, של הכדורגלן, לא בבית הספר, לא במועדונים, לא בשום מסגרת. וצריך להבין שלפני שמדברים פרקטיקה צריך לדבר על תפיסה. מה זה הרגלים? הרי קודם כל אנחנו, הרגל זה בעצם איזושהי פעולה שאנחנו חוזרים עליה שוב ושוב עד שהיא הופכת להיות אוטומטית. ואנחנו קודם כל יוצרים את ההרגלים שלנו ואז הם יוצרים אותנו, מי שאנחנו הופכים להיות. עכשיו כדורגלן שיש עליו מכבה של לחצים מהלימודים, מהחברים שרוצים לצאת, מהכדורגל, מהמשפחה, ואין לו את הכלים האלה, הוא לא יודע איך לנהל את עצמו כל הדבר אנחנו דוגלים ב- באמת בתוך כדי עבודה עם השחקן, בממש להשריש לו את כל הנושא הזה של ללמוד איך בכלל מפתחים הרגלים ואיך מטמיעים אותם לאורך זמן גם בחיים וגם בכדורגל. אם זה לדוגמה בכדורגל, הרגל, של, להתאמן, עכשיו, הרגל חשוב יכול להיות לעשות אימון נוסף, חוץ מהאימון שיש לך עם הקבוצה, ביום נתון. מתי אני מוסיף את זה? זה פתאום לשנות קצת את שעות השינה ואת שעות הקימה. איך אני דואג לישון מספיק ואיך אני אה, דואג אה, לאזן את זה עם המחויבויות השונות שיש לי אם זה אומר עם האימונים בקבוצה ואם זה אומר כמו שאמרת עם הלימודים הרבה חושבים שכדי להצליח אתה צריך להזניח תחום אחד אתה יכול להזניח את הלימודים ולהיות טוב בכדורגל או להיות טוב בלימודים ולהזניח את הכדורגל אנחנו לא מאמינים בזה בתפיסה שלנו אני באופן אישי לא מאמין ב או אני מאמין בגם וגם כי האמת היא, וצריך להגיד את האמת, ברגע שמתחילים לזלזל בתחום אחד, גם זה, גם אם זה אומר עכשיו לזלזל בלימודים, זה מחלחל, גם אם בצורה לא מודעת, זה מחלחל גם לתחומים שחשובים לנו אחר כך, ואז הילד מתחיל גם להיפגע בכדורגל ולעגל פינות. גם אם הוא לא רואה את זה עדיין, גם אם הוא לא מודה בזה עדיין, זה קורה. ולכן אנחנו מאמינים בליצור הצלחה בתחום אחד ואנחנו מגיעים להצלחה הזאת דרך תחום שהוא מאוד מאוד חשוב לו, שזה הכדורגל, ששם הוא מוכן לתת הכל ולשכפל את ההצלחה הזאת לשאר תחומי החיים וככה אנחנו מסגלים הרגלים שמשפיעים עליו בעצם. ממש במכלול של תחומי החיים ולא רק במקום
0: כזה או אחר. לגמרי, וגם הלימודים האלה יבואו בחשבון אחרי זה בגיל 24-25, שהוא כבר יגיע למועדון גדול, לקבל המון המון כסף, ואז מה עושים עם הכסף? ואז או שהופכים לעניים, או שבאמת מצליחים למנף, כמו הרבה שחקני עבר שאנחנו רואים עכשיו ומצליחים כן לעשות את הדבר הזה. אז, אז מתישהו הלימודים האלה לגמרי יבואו בחשבון, בעיקר כשהילד יהיה מוצלח. <אח> לגמרי, לגמרי. מעול, מעולה. בוא נדבר טיפה קצת על, על התוכנית שלך, על הדברים שלך. בוא תספר לצופים, למאזינים שלנו, איך בדיוק נראה הליווי אצלך, מה אתה נותן, איך זה עובד. אחלה, אז כל שחקן ללא יוצא מן הכלל, גם אם
1: זה שחקן בארץ או בחו"ל, מגיע קודם כל לפגישה שנקראת פגישת אבחון. הפגישה הזאת נערכת ללא יוצא מן הכלל בנוכחות השחקן ובנוכחות שני ההורים שלו. אנחנו ממש מייחסים לזה חשיבות רבה, כי כמו שאמרתי קודם, ההורים זה חלק שהוא ב להצלחה של התהליך וקשה עד בלתי אפשרי להצליח היום ללא ליווי של ההורים. בפגישת האבחון, הילד בעצם עובר אבחון כפול. הוא עובר קודם כל אבחון מקצועי כדי להעריך את היכולות שלו, מה כבר חזק וצריך לשמר, מה אנחנו עוד יכולים לשפר ולשדרג אפילו. מה שנקרא אנחנו לא מחפשים להמציא את הגלגל מחדש אלא לקחת דברים שהוא דווקא יודע לעשות היטב ולשדרג אותם כמובן שאם יש דברים שצריך לשדרג אותם ולשפר אותם אז אנחנו מביאים את, זה, מביאים את זה לידי ביטוי בתוכנית עצמה עכשיו לאחר שאנחנו עושים אבחון של ממש הערכת יכולות אנחנו עוברים לחלק השני שזה באמת אבחון מנטלי רגשי ששם אני בעצם שואל את הילד בדרך כלל סדרה של שאלות שאין עליהם תשובה נכונה או לא נכונה, רק את התשובה של הילד. אני שואל מספר שאלות את ההורים, אני בעצם מבין מה מונע מהילד לממש את הפוטנציאל שלו על המגרש ומחוצה לו. אני בדרך כלל מחפש דפוס, דפוסי חשיבה שהילד לא מודע אליהם דווקא. יותר חשוב לי בשיחה זה מה לא אומר לי מאשר מה כן אומר לי. לגמרי. הדברים שככה נעלמים מהעין של הילד, וברוב המוחלט של המקרים גם מהעין של ההורים. ובסוף פגישה שכזאת אני בעצם משקף ממש להורים ולילד איך יהיה הכי נכון להמשיך. בדרך כלל זה אחת מתוכניות הליווי שלנו שתיתן מענה לצרכים הספציפיים של הילד של
0: השחקן. ואז באמת זה ליווי יומיומי צמוד אישי. בכל התחומים? משפחה לכל דבר, ממש משפחה
1: לכל דבר, זה ליווי, זה לא אימון אישי שבאים והולכים ומה שהילד מצליח לעשות מצליח, ואם אין לו משמעת אז הוא לא מצליח, אנחנו ממש עוטפים אותו, זה ליווי אישי צמוד גם מסביב, בין האימונים, ממש 24 שעות ביממה הילד מרגיש עטוף, יש לו למי לפנות, ההורים יש להם למי לפנות, אם זה לגבי התכנים שהם לומדים בליווי, אם זה לגבי מה קורה במועדון, בבית הספר או בשאר
0: מקיף שאין כדוגמתו. מדהים, זה באמת, כמו שאמרנו, הוא מאוד מאוד חשוב בגילאים האלה, הצעירים, שגם הילד צריך לבנות את עצמו מצד אחד, וגם ההורים, יש ההורים שמכירים את התהליך הזה של בניית כדורגלן מקצועני, יש כאלה שלא מכירים, גם אלה שמכירים, יכול להיות שלא מכירים את התהליך היום, שהוא תהליך שונה מכל מה שהכרנו בכלל בתחום הספורט. יאללה, עוד איזה משהו שהיית רוצה לומר ככה לצופים, למאזינים שלנו לקראת סיום?
1: אז אני חושב שהייתי מסכם בפנייה להורים, אולי להזכיר להם את אחד הדברים הכי חשובים בעיניי בשיחה שלנו, תנו לילד שלכם את האלף בית. תנו לו את האהבה ואת הביטחון שהוא צריך. יכול להיות שהוא יהיה כדורגלן ברמות הגבוהות, ויכול להיות שלא, אבל הכי חשוב לנו בסוף, זה שהוא יצא מאושר.
0: ושיצליח בכל תחום שהוא יבחר בו. לגמרי, ובאמת להורים יש להם תפקיד חשוב מאוד בדבר הזה, חשוב, הם לא יודעים כמה חשוב אפילו התפקיד שלהם, וכמה מילה... של אבא או אימא לפה או לשם, יכולים לשנות את הדבר הזה לחלוטין. אייל, קודם כל צריך לומר שמי ששומע את השיחה שלנו וצופה בה, פגישת האבחון שלו תהיה ב-50% הנחה. מי שפונה, יש את כל הפרטים כאן, גם את האתר, גם את מספר הטלפון. חוץ מזה אפשר למצוא אותך גם ביוטיוב, גם באינסטגרם, גם בטיק טוק, באתרים שלך כבר ציינו, כל הלינקים יהיו כאן בתחתית הסרטון. אייל חי, אני יכול לדבר איתך לדעתי עוד שעתיים עכשיו, אני יכול לתת
1: תודה, היה לי כיף גדול אור,
0: תודה שהזמנת אותי. תודה רבה ותודה גם לכם, נתראה בפרקים הבאים. רוצים להיות חלק ממשפחת זמן עסקים ולהציג את העסק שלכם? השאירו פרטים בלינק